men det är den. också den här självklart för dig är inte självklart Exakt. för någon annan. Så man har olika perspektiv. Om jag frågar, frågar dig, vad tycker du att, när tycker du att du är modig? Då säger du någonting medan jag skulle svara någonting annat om när jag ja. tycker att du är modig. Ja. Och tvärtom. Ja. Så man, för vissa saker tycker man själv inte är så märkvärdiga. Fast någon annan tycker, men gud det här med konflikter är jättejobbigt som jag aldrig har tyckt till exempel på. Mm. Den här podcasten sponsras av Valio och deras sajt om maghälsa, lugnamagen.nu. Jag heter Sofia Stål, Peter Fia, och som ni kanske vet så samarbetar jag med Valio. Till exempel så ser ni mig i deras reklamfilmer tillsammans med Edvard Blom. Mejeriföretaget Valio är experter på laktosfritt och har en lång historia av att utveckla goda produkter för en bättre maghälsa. Valio har idag ett av marknadens bredaste sortiment med laktosfritt. Varje år investerar de i forskning, utveckling och nya innovationer för ditt välmående. I kommande poddavsnitt kommer jag att presentera Valio lite närmare och berätta mer om maghälsa. Valio har till exempel tagit fram undersökningen Magrapporten tillsammans med SIFO som bland annat visar att var fjärde ung kvinna, alltså var fjärde ung kvinna i Sverige har problem med magen varje vecka. Det vill vi såklart ändra på. Läs mer på lugnamagen.nu. Tusen tack till Valjo och Lugna Magen. Hej och välkommen till podcasten Omänskligt. Jag heter Sofia Stål eller Peter Fia och med mig har jag Anna Sederstam Krans. Vi har bestämt oss för att göra den här podcasten om hälsa, välmående och psykisk ohälsa för att, ja varför då Anna? Vi tänker att vi vill lyfta det här perspektivet på ett annorlunda sätt. Vi har ju också valt våran tip omänskligt med lite glimten i ögat vi vill sätta människan bakom vi vill prata om vardagliga situationer vi vill få folk att öppna ögonen lite för att säga oj men jag känner också sådär eller det där har jag också upplevt hoppsan är det där kanske psykisk ohälsa så har jag aldrig tänkt på det därför har vi bestämt oss för att köra den här podden precis och vem är du? Anna Sederstam-Krans heter jag. Jag är 42 år gammal, född och uppvuxen i Sandviken. Bott i Stockholm sedan jag var oj, 20 tror jag. Mm. Ja, jag flyttade till USA från Sandviken och sen från USA till Stockholm. Och här älskar jag att bo och vara. Vem är du? Jag heter Sofia Stål, nygift, så att jag är lite ovan med mitt nya namn. Sofia Sjöström hette jag till för ett halvår sedan. Kommer från Hedemora och Dalarna från början. Gift, nygift med Kim och har familjen kvar i Dalarna. Bor i Stockholm sedan 2009 ungefär och trivs väldigt, väldigt bra här. Du, vad jobbar du med? Jag är i grunden personlig tränare som <laughs> gjorde... Eh, var på gymmet och jobbade med klienter och började blogga samtidigt. Så det har lett till att jag idag driver eget företag inom hälsa och att jag framförallt skriver om hälsa på mm. blogg, sociala medier, böcker, föreläser en del och så gör jag sådana här saker. Pratar i poddar eller annat roligt. Så ja, jobbar med hälsa på olika sätt. Trivs du i branschen? Eh, jag trivs inte i branschen överlag eh, för att jag tycker att den är alldeles för det är ganska mycket pekpinnar, prestationshets, det ska vara perfekt, det ska vara ganska hårt och väldigt mycket prestation. Men jag älskar ju mitt jobb och jag älskar det som kommer med mitt jobb och jag mår bra i mitt jobb nu, det gjorde jag inte tidigare. För jag blev sjuk i utmattningsdepression för nästan fem år sedan. Så jag har ju också jobbat mycket på min personliga hälsa eller min egna hälsa och mm. ohälsa framförallt. Mm. Mm. Vad, vad går ditt jobb ut på Anna? Du som har en väldigt lång arbetstitel. <laughs> Precis, den som jag aldrig orkar skriva ner. Ja, mitt jobb, det går, om jag skulle sammanfatta mitt jobb så tycker jag att det går ut på att stötta, lyfta, bära, inspirera och ibland faktiskt pekpinna andra mm. människor. Och vad betyder det i titel? Ja, jag är ju då samtalsterapeut och kommunikolog och handledare, föreläsare. Idrottsmassör. Idrottsmassör och kroppsterapeut. Jag är ju diplomerad hälsopedagog också, men det brukar jag glömma bort. Bagatell. Ja, precis. Massa olika utbildningar på universitetet inom väldigt mycket idrottsmedicin och idrottspsykologi och mental träning. Så att det är där jag är utbildad och det är där från den plattformen som jag jobbar. 
Kan du säga tre saker som alltid finns i ditt kylskåp? Tre saker som alltid finns i mitt kylskåp. Grädde, crème fraîche och mango. Nice. <laughs> ditt då? Ägg, smör och frukt i olika former. Mm. Vispgrädde ofta också. Mm. Mm, men, det, är det, är något, det är någonting med vispgrädde mm. faktiskt ja. trots att jag fick dricka den när jag var tre så låg jag tydligen på sjukhus i några veckor och det enda jag fick dricka var grädde och gud vad obehagligt ja, mina föräldrar berättade, jag kommer inte ihåg ett spån av det här och då tänkte de att så här, hon kommer aldrig någonsin ever vilja ta grädde igen men jag bara fortsatte att dricka grädde så mina föräldrar var lite så här okej okay. det odlade någon form av grundkärlek det odlade någon form av grundkärlek kärlek där. Ja, så du, hur skulle du beskriva begreppet hälsa? Hälsa för mig, åh oh, jag måste bara få berätta något så roligt då. Mm. Eh, Valencia, min dotter, kom hem och sa så så mamma vi pratar om hälsa i skolan. Jag bara, ah vad härligt. Så här, ah, vet du vad de andra, och jättemånga trodde det var. Jag bara, nej. Hej, hej. Va? <laughs> hej, hälsa. Jaha. <laughs> That's it. Nej. Jo, Valencia var så upprörd. Hon bara, men det handlar ju om hur man mår i kroppen och inuti. Mm. Och då tänkte jag, oj, så den där mamman har verkligen en samtalsterapeut. Okej, okay. du menar det där barnet har en ja, Precis. Ja. Den där mamman har en samtalsterapeut. Ja, men åh, tack. <laughs> ja. ja, men gud. Ja, men, men mm. hälsa för mig är ju lite mer då än hej hej. Mm. Eh, och min dotter då hade ju full koll på vad jag tycker att hälsa är. Hälsa för mig det är ju både att man tar hand om det yttre och det inre. Mm. Och eh, det jag jobbar och fokuserar på är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket det inre. Hälsa inifrån och ut, det är vad jag tror på. En glad själ i en frisk kropp tror jag är liksom någonting som känns eh, extra nice. Än att jag har en superstark och frisk kropp. Men inuti är jag ledsen och rädd och orolig. Jag tror inte att jag passar in. Mm. Så för mig är hälsa en koppling mellan det fysiska och det psykiska. Jag tror inte dugg på att man bara tar hand om det ena och utesluter det andra. That's not my thing. Jag tänker inte ens så längre. Så det är hälsa för mig. För mig har det ingenting att göra med groddar och dieter- och sådana här saker. Utan för mig är hälsa att skaffa sig ett, ett välbefinnande. Ett liv som man själv trivs med och vill vara i. Det mm. för mig är hälsa. Mm. Du då? Verkligen. Nej men jag skrev ett blogginlägg om det ganska nyligen. Att egentligen så är väl hälsa att man ska, försöker skapa en, en vardag som man trivs och mår bra i. Mm. Eh, och eh, hälsa... Blir ofta det här, det är gröna smoothies och det är nyttiga saker mm. och det är hårda träningspass och intervaller. Ja, absolut. Men mm. det, allt det är ju hälsosamma saker som är nyttiga och bra. Men det borde ju vara piffet och strösslet. Mm. Det borde inte vara det man börjar Grädden med. Grädden på moset. Exakt, precis. Men så egentligen så borde man ju ta tag i den här relationen eller om man trivs på jobbet eller och vad säger jag för ord till mig själv när jag tittar mig i spegeln varje dag. Ful, ful, Exakt, ful. till exempel. Så jag tror att många, många hade nog tyckt att det var lite lättare att börja den här livsstilsförändringen eller hälsoarbetet eller vad man nu vill kalla det för om man hade tittat lite mer inåt precis som du säger mm. och sen börjat strössla med träning och pulsklockor och juicer och allt vad man nu vill om man vill göra sådana saker men kanske inte börja där och där tror jag också att vi fann varandra. Ja. Jag tänker att så här, varför sitter vi då här och gör en podd? Och varför ska vi två sitta här och prata om de här sakerna? Mm. Ja, jag tror att vi är så förenade i vår plattform. Vad vi vilar på för egna värderingar kring det här. Mm. Där det verkligen handlar om, tror vi, nu pratar jag lite för oss här. Att, att du måste bara titta på så här, hur mår jag? Hur känns det? Hur är mitt liv? Och sen utifrån det bygga. För det är så här, mitt liv känns skit. Jag är fett missnöjd med mig själv. Och jag hatar min relation. Men mm. nu jädra ska du tränas fem dagar i veckan på gymmet. Precis, ja, men hoppsan. Det är ja. kanske inte där vi ska börja med din hälsa då. Utan då ska vi ta tag i relationen. Då ska vi ta tag i att, att bli en sann vän till dig själv. Etc. Leva i din egen sanning som vi ska prata om senare här. Till mm. exempel i, i programmet idag. Ja, för, för träning kan ju också vara 
träning som är så positivt kan ju också bli väldigt negativt om, om det är så att man måste hasta in på gymmet, snabbt klara av något så här mm. prestationsfyllt träningspass och mm. så skyndar man sig ut med anden i halsen. Mm. De har ju bara fått mer stresshormoner på kroppen och man har ja. ju inte fått det hälsosamma i träningen Nej. om det sker på det sättet. Nej, och vad är liksom träning? Jag tänker så här rörelse varje dag pratas mm. det en del om nu. Det för mig är ju eh, hälsa. Mm. Eh, kontra liksom hur många pass har du kört den här mm. veckan? Så jag inte ett enda men jag har varit otroligt i rörelse med min kropp. Precis. Jag är ju så klantig så jag glömmer ju bort det. Alltså jag, jag kan, ju, kan ju bara handen på hjärtat själv och glömma bort det. Jag tycker så att oh, jag fick liksom inte till någonting idag. Mm. Varpå då mina kompisar som till exempel inte cyklat till jobbet ja. tycker så här. <laughs> ja nej du har ju bara cyklat två mil idag. Och då är jag så här, vadå cyklar? Ja jo, tagit mig till och från jobbet. Fast det är ju rörelse varje dag. Ja Exakt. det har ni rätt i. Mm. Så jag måste ju också påminna mig om att så här, hör du mm. du har visst tränat kanske då inte uppenbarligen i den dosering jag hade hoppats på mm. men ändå också give myself some slack ja, jag hann inte träna mer än mina två mil på cykel Exakt. idag som är mycket mer än vad många andra kanske gör eller vad du ens hade tänkt göra för det kanske regnade och du var på väg att ta bussen istället eller så. Ja, men absolut ja och det är ju väldigt eh, apropå det här, men nu låter det ju som att åh oh, men vi kan allt och vi har så här, hittat allt det här och är the så hälsosam nej, jag kan ju verkligen se hur jag var, hur lost jag var innan jag blev sjuk i utmattningsdepression och det arbetet jag har gjort för att hitta och bygga min egen hälsa efter och jag kan ju också se vilka perspektiv jag hade innan och vilka perspektiv vi har efter. Eh, och det kan ju återkomma till. Eller vi kan återkomma till det sen. Att det, vi, har, vi sitter ju inte här och säger alla de här sakerna. För att vi har alltid vetat att hälsa är det här och det här. Jo, eh. nu är det faktiskt så att vi alltid har haft stenkoll på det. Ja, absolut inte. Så det kan ju vara skönt att påpeka att eh, vi, vi kommer stå, ta mycket av det vi själva har gått igenom. Och eh, blanda upp våra egna erfarenheter och... Eh, ja, prata utifrån våra egna perspektiv Men vi är också. ju alla människor. Alla ja. är människor med fel och brister. Med fantastiska egenskaper. Vi har ju självklart gjort massor av tabbar. Klantat oss. Tappat bort oss. Mm. Eh, jag brukar tänka på... Den här är så rolig. Eh, folk frågar sig. Ja, men varför ska du börja terapi? För att när jag var 25 skulle jag börja terapi. Mm. Det är ändå ganska ungt. Eh, tack och lov eh, idag så går fler och fler yngre människor men när jag var 25 så var det inte många som gick i terapi eh, men då kunde ju jag köra liksom den här linjen också att så här, ah, nej, men jag ska ju bli samtalsterapeut så jag typ måste gå i samtalsterapi mm, ah, jo, var det var ju ett skäl ja. det andra skälet handlade ju bara om mig själv mm. det handlade bara om att så här, jo, men jag behöver gå i terapi för att jag behöver jobba med några saker som handlar om mig mina val, hur jag vill ha det. Eh, vad har hänt mig? Hur har det påverkat mig? Eh, men då var det så roligt att tänka tillbaka på nu hur jag liksom valde approachen när folk frågade istället för att stå upp då som vi ska prata om för sin egna valda sanning eller liksom vem man är. Så var det så lätt då att gömma sig bakom så att ah, man ska plugga till ett samtalsterapeut. Först städar man sin egen skit och sen kan man ta hand om andras. Vilket är sant. Uh-huh. Men det var bara en del av sanningen. Mm. Idag skulle jag ju liksom så här, 20 år senare vara mycket modigare och bara säga jag behövde det. Jag och, skulle inte ens vilja vara mig själv som jag var innan terapi. Nej. Förstår nej. du hur jag menar när jag säger så? Verkligen och jag känner samma sak. Jag har också gått en del i terapi och vill ju påbörja terapi igen trots att det nu är fem år sedan som jag, som jag blev sjuk så känner jag att nu har jag fått ett nytt sug så nu vill mm. jag ju hitta en, en ny terapeut. Men du nämnde det här med mod och mm. det är ju precis det vi ska börja prata om. Ja, när har du känt dig som modigast? Jag kan nog känna mig modig när jag vågar ta konflikter mm. för att jag alltid var så konflikträdd. Mm. Och när jag, som du säger, eller sa tidigare att jag har ifrågasatt saker eller går emot eller försöker att säga men Få personer att reflektera eller tänka steg till eller gå emot den så att man inte bara står och hejar på utan har du tänkt igenom det här eller det här håller inte jag med om det verkar inte bra för dig eller så. Mm. Eh, och sen ofta känner jag mig modig i mitt jobb för att jag gör saker som jag inte kan. Mm. <laughs> eller som jag, jag, I mitt jobb så, 
så gör jag nästan bara saker som jag inte har någon utbildning till. Mm. Eh, allt ifrån att eh, skriva för tidningar, jag är inte journalist, eh, till att stå framför en kamera och prata, jag är inte programledare. Eh, skriva böcker, jag har ingen utbildning, alltså jag har ju ingen utbildning med i gymnasiet. Eh, men jag gör ändå massa olika saker i mitt yrke som kräver att jag är modig för att jag mm. måste lära mig det, liksom learning by doing eller låtsas att jag kan det och så får jag väl kunna det till slut eller sådär. Mm. Eh. Och det kan man väl betrakta som ganska modigt. Ja, ja men jag tycker det. <laughs> och kanske också så här i privata relationer att man kan vara modig för att man vågar kanske ja, men ta det ansvaret som ingen annan tar. Eller hjälpa den där personen som kanske inte inser att den är, behöver bli hjälpt än. Mm. Men att den inser det sen. Mm. Lite så. Mm. Absolut. Du då? När jag känner mig som mest modig. Ja. ja det är nog... Oh, jag är ganska dålig på att känna mig modig faktiskt. Nu när jag tänker efter... Det är inte så att jag känner mig modig när jag gör det. Men Nej. det är ofta folk som påpekar. Ja, det är ju lite det som du säger. Modigt. Eller att, att, att jag tänker efteråt. Ja, att, ah, men det där var bra. Att i backspegeln mm. är det nästan lättare att, att uppfatta modet. Mm. Det är klart att jag kan absolut känna mig modig i stunden. Om jag ska kanske upp och föreläsa för 300 pers. Mm. Jag tycker inte om det. Och mm. det är klart att då kan jag känna mig lite modig faktiskt i stunden. Att säga, wow, nej men nu gör jag det fast jag tycker att det är lite obehagligt. Mm. Då kan jag känna mig i stunden modig. Jag är så pass känslomänniska också. Så att jag tänker nog inte alltid på att jag är modig. Utan jag blir ju ofta så himla irriterad. Och då är jag modig. Min man skulle ju säga dumdristig. Uh-huh. Men då kan jag vara modig. Då kan jag hoppa in och bara, nej men hallå, det där är inte okej. Och så här, sätta stopp för saker om folk är dumma mot någon. Eller ja, du kan ju säga ifrån verkligen. Ja, och du känner liksom ju mig så att du har ju sett det. Och, ja, exakt. Du kan, ju, du kan ju sätta den där gränsen som många kanske inte vågar sätta. Och det är ju modigt. Ja, det kanske är det. Mm. Uh... För mig är det, har det ju blivit någonting naturligt. Alltså det är därför jag menar att jag känner inte så här, nu var jag modig som satt en gräns. Men en fråga, om man tänker så här, något så ofta, vi har ju pratat om det tidigare, så kan jag uppleva att det är inte, man känner sig inte modig för att för en själv så är, är vissa saker så självklara. Mm. Men utifrån sett så verkar det jättemodigt. Ja, för men det är också an... den här självklart för dig är inte självklart Exakt. för någon annan. Så man har olika perspektiv. Om jag frågar, frågar dig, vad tycker du att, när tycker du att du är modig? Då säger du någonting medan jag skulle svara någonting annat om när jag ja. tycker att du är modig. Ja. Och tvärtom. Ja. Um, så man, för vissa saker tycker man själv inte är så märkvärdiga. Fast någon annan tycker, men gud det här med konflikter är jättejobbigt som jag aldrig tycker till exempel. Mm. Så när du då tar en konflikt så är du faktiskt supermodig. Exakt. Medan jag inte tycker att konflikt känns så jobbigt. Så jag är inte lika modig när jag tar en konflikt. Om man ska vara rent mm. krast. Ja. Men däremot är jag kanske modig när jag gör någonting helt annat. Exakt. Ja. Så det där är ju väldigt så här mm. individuellt. Verkligen. Intressant. Och då kommer vi ju in på... Eh, det här som du brukar prata om, kraften att stå i sitt eget jag. Kraften att stå i sitt eget jag, ja. Vad betyder ens det? Alla har vi ju både ett jag och ett själv. Vi ska inte hålla någon psykologilektion här. Men jaget och självet ska ju samarbeta. Och prata med varandra. Så jaget brukar ju fråga självet, vad tycker du? Alltså svarar självet om man har tur. Det beror lite grann på hur man mår med sig själv. Mm. Att stå kvar i det svaret är att stå i sig själv. Ska vi gå på den här festen? Nej, sig själv. Jag är för trött. Mm. Många hör ju sig själva ändå svaret så här. Oh, vad roligt, vilken tid. Mm. Då står man inte kvar i sitt eget själv. Och det kan ju finnas massa orsaker till det. Att man Absolut. känner att man inte vågar säga nej. För då mm. kanske man inte blir inbjuden igen. Mm. Att man inte vill missa saker mm-hmm. för att då kommer man bara ligga hemma och scrolla på soffan och t- se på Instagram att alla andra har så roligt och mm-hmm. jag var inte där eh, att man inte ska erkänna sig svag mm-hmm. för att är man trött så är man svag och då är man dålig mm-hmm. kanske um. och också djup, djupare saker än så att, att jag tänker att man kanske har prioriterat bort sig själv så många gånger så att man fattar inte ens att det är det man gör mm. det har blivit en vana det har blivit ett mönster så att man kollar hela tiden, vad tror jag att andra vill att jag ska göra i den här situationen? Just det. Och så gör jag så då. 
Så att jag har liksom inte ens kontakt med. Alltså så här, stå i sitt eget jag. Bara, eh, ja, jag vet inte vem jag är. Och att man kanske inte ens vågar vara själv med sig själv. Eller Nej. ensam i sig själv. Att man behöver alltid ha människor runt omkring sig. Det ska hända saker. För man, man kan inte vara med sig själv. Nej, det är väldigt vanligt. Och, och det här man ska stå i sin egen sanning. Det kan ju vara så att man, att man äger en egen sanning som, som man verkligen tror på. Uh, och så får man ett erbjudande som inte riktigt lirar med det egentligen. Mm. Men man kommer få väldigt bra betalt. Det kommer vara väldigt fint på en CV. Man ser att det skulle kunna ge många fördelar. Men egentligen är man osann mot sig själv om man tackar ja. För mm. det rimmar inte med vad man själv står för. Där kan det vara otroligt svårt för folk att stå kvar i sin sanning. Och ty- som typ då välja att säga tack men nej tack. Mm. Där är det ju väldigt, väldigt många. Och det har jag också full respekt för som har svårt att hålla fast. Och som faktiskt då så här, tappar bort sig och bara, ja vad kul. Och så någonstans längst ner i magen så är det så här, nej, mm. nej. Jag har ju ett sånt exempel från den här hösten. Mm. Där jag, ja men jag kom tillbaka efter semestern och kände mig lite så här, ja men det blir spännande den här hösten. Men allt är väl som vanligt ungefär. Och sen så fick jag ett erbjudande om att bli chefredaktör för en, en av Sveriges största hälso, hälsoträningstidningar med en internationell titel. Mm, och jag kommer ihåg hur många väckte var i din panna mm. när du var på att fundera på detta. <laughs> ja, och då var det just det där som du säger, att det var ju så många saker. När jag radade upp så här, okej, okay, men vad är positivt med det erbjudandet? Det fanns ju massor. Ja, men det fanns mm. massor. Det absolut största var att det är ett av de finaste erbjudanden jag fått i min karriär. Mm. Alltså det, eh. din prestationsgrej Exakt. Bara, ja. gick ju igång ja. och bara yes. Och att säga okej, okay, men det är ens otroligt att jag får frågan om att bli chefredaktör med tanke på att jag inte är journalist och jag har ingenting sånt på CV. Jag har bara lärt mig skriva själv. Mm. Så det var också en sån här egoboost att, att jag som inte är rätt, eller man säger, kunde få ett sånt erbjudande. Undrar hur många gånger till du ska berätta för dig själv att du inte är rätt och att din <laughs> utbildning inte gör att du inte kan vara där du är. Den är ju intressant. <laughs> det här kommer du att klippa bort. <laughs> nej, nej, absolut, varför, absolut inte. Men officiellt på CV så har jag inte utbildningen. Men absolut, jag förstår din poäng. Ni skulle se Fias ansiktsfärg här nu. Ja, men jag kände att det blev så här, ja men det är sant. Ja. Men i alla fall. Och sen så rade jag upp massa, massa saker där. Och det var så mycket positiva saker med allt det här. Mm. Sen så kom vi in på de negativa sakerna. Mm. Och då det största som stod var värderingar. Ja. Det var att den här tidningen har... Eh, omslagsmodeller som jag inte kan eh, stå för. Den har rubriksättning som jag inte kan stå för. Eh, den är internationell titel som gör att de styr ganska mycket därifrån. Mm. Jag kan inte påverka. Det kan vara så att, okej, okay, men man vet att en framsida måste sälja men, och jag kan påverka innehållet i tidningen men inte framsidan och sådär. Och då var det lite så här, okej, okay, men prestige, pengar, status. Mm. Då är jag i ena skålen. Värderingar jätteosexigt med värderingar liksom. Men ändå så viktigt. Så efter mycket om och men så tackade jag nej innan vi ens hade pratat lön. Och det kändes viktigt att det var liksom, hade jag tackat nej efter att vi hade diskuterat lönen så hade man alltid kanske känt att det var det som gjorde att jag tackade nej. Men nu tackade jag nej enbart på värderingarna. Att jag hade inte kunnat stås för produkten. Och då är vi tillbaka vid mod. Alla har inte modet då. Att stå kvar i sin egen sanning, i sin egen värdering. Och det är inte heller så att jag klankar på dem. Utan bara ett, ett krast konstaterande. Mm. Att alla vågar inte, kan inte, törs inte, får inte stå kvar där. Och jag kan ju tillägga att hade det här varit för 3, 4, 5 eller ännu fler år sedan så hade jag aldrig tagit det här beslutet. När du hade tackat jag på studs. Ja, ja, garanterat. Så det är en enorm skillnad. Det kanske är nu... Två år tillbaka så hade jag stått stödet i det här. Men inte mm. mer. För att jag har också varit den som hade bara. Japp, sväljer med hull och hår. Det, inga problem, det här löser vi. Men vem har inte varit så? Ja. Vem har inte blivit smickrad av mm. ett sockrat erbjudande? Vem mm. har inte gått igång på saker som man sen har förstått? Att sen, hmm, na, det ja. där blev inte helt bra. Det där blev inte helt rätt. Mm. Eh, jag känner i alla fall ingen mig själv inkluderat som inte har gjort det misstaget 
Har du något sånt som du kan komma ihåg och berätta om? Något sånt misstag som du kan bjuda på? Som jag själv har gjort? Mm. Uh, ja, hur lång programtid har vi? <laughs> Extra länge för dig. <laughs> <laughs> Nej, men det är klart att man har gjort ett gäng sådana i livet. Uh, jag vet att jag, uh, jag har ett roligt på jobbet. Uh, en kollega till mig, uh, alltså som jobbade på Hälsopartners, presenterade en person för mig och sa att den här personen skulle vilja ha ett samarbete med oss och skulle vilja flytta in i våran lokal och jag var så här: uh, nej alltså instinktivt så kände jag magen uh, nej eh, samtidigt så så började jag känna så ja ah, men det kanske är bra och det är en fast inkomst till praktiken mm. och alltså, massa saker som liksom och, och min kollega och det är verkligen inte så att jag skiljer på henne jag tar fullt ansvar men var väldigt så här, jo men det här kommer bli superbra så jag hängde på den där loopen trots att det var så nej mm. Men då kände jag mig dessutom fördomsfull. Alltså då kände jag mig mm. taskig och du vet så här, ja, men jag har träffat henne i 30 sekunder. Vem är jag? Och bara, nej. Så att, då, jag vet att jag ibland kan vara snabb på att liksom fatta ett, ett känslomässigt beslut. Så där, på en känsla, bara. Och då tänkte jag då att jag skulle frångå det lite. Och bara, ja, nej men nu ska jag väga in här och vara så ordentlig. Men det var ju nej. Ja. Ja, det var ju supernej. Hur blev det? Nej men det blev inte alls så bra. Det blev katastrof. Det blev allt annat än bra. Och slutade inte bra heller. Det blev liksom en en tråkig separation. och Hon ljög och lurade. Så det var massa saker som hände där. Där man kände så här. Åh vad jag borde ha litat på min magkänsla här. Jag kände nej från sekund ett. Men lät mig då luras av sockrade erbjudanden och andras värderingar och åsikter. Och, och luras, jag, jag, jag köpte in mig på det helt enkelt. Och att du kände på dig själv att men jag kan ju vara snabb ja. och ta de här. Så jag borde jag inte borde nu. Jag borde ju, så. bla bla bla. Mm. Alltså där hamnade jag. Mm. Och då får man ju helt enkelt bita i det och lära sig en läxa. Det där är jättesvårt att... För jag, jag är väldigt intuitiv, säger man så. Ja, eh, jag tror jag. <laughs> ord. Eh, och får ganska snabbt så här, eh, ja, men som du säger, jag är en känslomässig känslomänniska. Jag får ofta en känsla för saker och ting och personer och liksom gillar att läsa av och sådär. Mm. Men det är ju väldigt sällan tidigare som jag har vågat lyssna på magkänslan, den första tanken som kommer och man, nej, men, nej men det där ska jag väl inte men det är ju helt orealistiskt nu att det känns lite konstigt i magen. Det kommer att bli jättebra ändå. Mm. Och allt på pappret. Och alla andra säger ju ja. att han eller hon eller den eller det är typ super. Ja. Så vad, vad, vem jag tycker att det inte känns något bra. Mm. Det där, och sen också just att man ska ju vara, vi är ju ett samhälle där man ska vara lite logisk. Mm. Man ska vara, liksom, gå på fakta, mm. man ska inte gå på känsla, man ska se hur saker och ting är mm. och så. Och det gör ju inte saken lättare då att vara lite så här gå på sin magkänsla. Nej men det kan ju bli lite roligt så här, varför skrev du inte på det där avtalet att det kändes inte rätt. Ja. Då kan ju vissa personer bli så här, men vadå kändes inte rätt, nu får mm. du väl skärpa dig. Och det är så synd för det är ju, det, det blir ju ofta bra när man går på sin magkänsla. Ja om, om magkänslan är sann, mm. ska jag vara sådär dryg, men det finns ju också de som har en magkänsla som... Alltså där, där det alltid är att de gör alltid fel. De, kan in, alltså de, har liksom en, de har nästan fått fel på sin egen magkänsla. Mm-hmm. Det märker jag i terapirummet. Och det tycker jag är intressant. För jag brukar också alltid förr säga att man kan alltid lita på sin magkänsla. Det är liksom, mm. Den har man alltid med sig. Kom igen, lyft fram den så blir det liksom typ inte fel. Om man skulle göra det enkelt. Men det finns ju också de som har strulat så mycket med sin egen magkänsla. Mm-hmm. Så att den säger lite skumma saker. Ska jag ta ett jätteenkelt exempel? Gärna. Ätstörning. Mm. Ja, what do you think? Magkänslan, ät inte, ät inte, ät inte. Nej, du får inte äta det. Nej, ät inte det. Är, Men, det, är det rätt på den magkänslan då? Är magkänslan samma sak som rösten i huvudet? Inte alltid. Nej. Nej. Allt blir så komplicerat hela tiden. Allt blir så himla komplicerat hela tiden. Och som sagt, jag tror ju att det ligger en sann magkänsla under en falsk magkänsla. Mm. Förstår du vad jag menar? Det finns alltså en... en det en finns ju naturligtvis en botten där som talar om att herregud, det är klart du ska äta. Mm. Du är dödshungrig om vi säger att det är anorexia man har. Mm. Men sen är man så, man har övertalat sig själv så många gånger. Man har övertalat och intalat sig själv så många gånger. Så till slut så blir det fel på signalerna. 
Man har nästan hjärntvättat sig själv. Man har nästan hjärntvättat sig själv. Och som du nämnde, eh, rösten i huvudet. Det är som att rösten i huvudet har blivit magkänslan. Det är inte magkänslan. Men den, den beter sig som om den vore det. Nu mm. kändes det som att det blev så här jättesuperkomplicerat. Men är du med hur jag menar? Men om du förenklar och bara sammanfattar det här då? Ja, en magkänsla är ju någonting som kommer upp väldigt instinktivt på typ en mikrosekund. Det första man tänker ja, och känner. Liksom, oh, den, mm. lite så. Att nej eller ja. Lite som när man blir förälskad. Mm. Så är det ju oftast att då är ju inte hjärnan med. Utan det kommer ju in någon och man bara, honom ska jag ha. Och man mm. vet liksom inte ens varför. Man bara ja, ja. säger men nu får jag ta och ge mig. Så härlig känsla. Ja, väldigt underbar känsla. När man bara, man struntar i fakta. Man bara, wow, så. Men sen brukar jag säga att, att, att även i kärlek faktiskt. Så, så behöver man ju även koppla på förnuftet. Att säga, mm. ja, det, han får det att pirra. Alltså han är så himla härlig och snygg och sexig och läcker. Och jag känner mig så bekräftad. Mm. Och han är elak, oomtänksam, kriminell. Mm. Och delar inte mina värderingar. Hmm. Då kanske jag ska fundera lite ändå. Men det är ju då lätt att bara se det här återigen, då är det lätt att se det här positiva, ja. härliga, mysiga ja. och jättejobbigt och tråkigt och ibland, titta på det andra ja, men ibland tror jag också att det är så himla alltså man tycker, för att människan är ju i grunden lat mm. och då vill man ju undvika sånt som är jobbigt ja. och att behöva gör, ta den konflikten då med sig själv eller med honom ja. vi ska inte oftast med sig själv ja. först. det är ju för jobbigt Ja, det är nej, men vi kör på här. Exakt. Och känslan är ju rätt. Mm. Och då kommer ju en del att säga, men magkänslan är ju rätt. Det är där jag menar så här, åh, fast vet fast du. Fast den är väl inte det då? Nej, för oftast kommer det en som är så här, fast du, har du tänkt på ja, Exakt. Men den brukar ha väldigt sån röst då. Mm. Att det är någon som tycker något annat som liksom skriker i någon megafon samtidigt. Ja. Och så har man den där, Och ibland tror inte att det är helt rätt där, faktiskt. Säger den, och den andra bara, jo, jo! Alltså då kan det vara ganska svårt att höra ja. den där magkänslan. Och Verkligen. förstå att så här, okay, men det är någonting i mig, det är någon annan i mig. Det är en liksom, som försöker informera mig om någonting. Men det där kan man ju också gå, eh, om man använder liksom magkänslan på ett annat sätt. Det här, egentligen så pratar vi om att lyssna och respektera signalerna som kroppen skickar hela tiden. Mm. Och det kan man ju ta i allt ifrån, jag får väldigt många sådana frågor ifrån eh, läsare och tidigare PT-klienter som var så, men det här med mättnad du pratar om mättnad och hunger och så, men jag, jag äter det som ligger på tallriken för att det är lite nog, jag får inte äta mer eller ja men vadå jag blir aldrig mätt. Nej jag tar om och om och om. Ja eller ja, men jag blir aldrig hungrig eller mm. att man har liksom inte de här, man har ingen kontakt med signalerna från kroppen Nej. allt ifrån hunger och mättnad till magkänslan till ja egentligen allt som kroppen talar om för en. Ja, men till, till ditt och mitt favorituttryck, vill och behöver till Exakt. exempel. Ja. ja. Gud vad bra att vi kom in på det. <laughs> och jag har ju, är ju ett levande exempel på någon som har varit expert på att blockera varenda signal i hela min kropp. Jag har ju varit urdålig på att lyssna eller liksom väldigt, väldigt duktig på att stänga av allting. Eller köra över. Exakt. Ja. Mm. Bara liksom inte alls varit där. Nej. Men vill och behöver, vad är det? Ja, där hade ju du behövt ha lite koll på vill och behöver. Mm. Det hade ju Tio varit Tio år en... för sent kan jag säga. Ja, men det är aldrig för sent. Man kan alltid lära en gammal hund att sitta. Japp. Uh, ja, jag är ju, jag tjatar ju om detta. Vi pratar, vi pratar ofta om det här, du och jag. Och mm. jag pratar extremt ofta om detta i mitt terapirum. Uh, vill och behöver är ju verkligen... Av oh, vilket underbart redskap jag tycker att det är. Jag är typ kär i det redskapet. För att jag tycker att det är så, det är så konkret. Mm. Och så komplext. För vill, vill, vill är en sak, tänker jag. Behöver är ibland en helt annan. Mm. När vill och behöver sitter ihop, go for it. När vill och behöver konkurrerar med varandra. Jag tar dig nu som ett exempel. Mm. Jag vill, vill, vill. Vara en duktig PT, fylla min kalender, hålla alla appointments jag har inbokat i det idag. 
Jag vill göra det. Jag vill mm. bygga mitt varumärke. Jag vill vara liksom en duktig PT. Mm. Ja, det fattar jag att du vill. Det var väldigt många som vill göra det. Mm. Men det du behövde göra då. Vi också känna efter så här. Hur mår jag då? Medan jag gör det här jag vill. Mm. Jag mår skit. Jag är supertrött. Jag är överhypad. Jag känner inte min kropp. Etc, etc. Mm. Då hade ju du behövt fundera på. så här, ah, Det här är vad jag vill. Och det gör jag. Jag gör det jag vill. Men är det vad jag behöver då? Exakt. Och då hade ju du fått svaret tidigare. Om jag tänker då för att slippa utbrändheten. Mm. Så hade du kanske förhoppningsvis fått svaret. så, här, ah, Fast du behöver dra ner på tempot. Ta mm. det lugnt. Det är för mycket nu Fia. Exakt. Verkligen. Och, och det här är ju någonting jag tänker att jag använder det här verktyget jättemycket. Det är inte så där liksom att ah, nej, men jag kan det nu. Du menar det, privat? Ja, privat på jobbet, överallt. Mm. Alltså det är någonting som vi måste hålla dagsfärskt hela tiden. När jag inte mår så bra, det kan vara både fysiskt eller psykiskt, så är det oftast för att jag har gjort alldeles för mycket vad jag vill. Mm. Eller vad någon annan vill att jag ska göra. Det är lite förenklat som, som ens föräldrar sa när man var liten. Ja men det är bra att ha tråkigt ibland. Du måste, du kan, det, allt kan inte vara kul jämt. Ja. Det finns ju en bra poäng i det. Det finns faktiskt en, vi en behöver, bra poäng i det. Vi behöver inte alltid ha det här lustfyllda, passionerade, roliga, härliga, äventyrliga. Vi, vi klarar inte riktigt det. Det blir för mycket Nej. ofta till slut. Nej, ja, men jag vill liksom göra de här sakerna ASAP 24-7. Mm. Ja men du behöver återhämtning också. Ja men det är lite tråkigt. Ja, det är kanske tråkigt. Men då får det vara det. Jag hade en, en kompis som sa så himla fint till mig när jag var eh, sjukskriven. Eh, hon beskrev så här. Men Fia, jag tänker att du simmar i ett hav. Det är vackra koraller och färgglada fiskar och solen är där uppe vid ytan och allting. Och du har simmat i allt det här vackra så himla länge nu. Så nu behöver du bara... Sjunka ner lite grann och, och känna sanden mellan tårna. Och känna mm. botten. Så att du kan ta sats och fortsätta simma sen. Jag tyckte det var ah, så himla fint. Jättefin metafor. Och menar liksom att men fasen, man, ibland, man behöver inte hålla allting flytande. Man måste också ner och landa, vila lite. Och sen kan man fortsätta. Ja men verkligen. Jättefint. Ja superbra sagt. Mm. Och de där ska vi samla på. De där vännerna, de där personerna som... Ibland ser mera vad vi själva behöver än vad vi själva gör. Mm. Som faktiskt säger så här, du, landa lite, andas lite, borde du inte göra så här? Mm. Oftast kan vi välja liksom att ta det som kritik eller liksom lägg det inte i mitt liv och jag sköter mig. Liksom, så. Taggarna utåt. Taggarna utåt. Istället för så här, ligger det någonting i det hon eller han säger? Finns det någon god intention i det här? Vill man kanske mig väldigt väl? Mm. Har jag en blind fläck? Som jag inte ser. För det tror jag att vi alla människor har. Mm. Faktiskt. Men vill och behöver. Det låter ju väldigt bra i teorin. Mm. Men om vi ska ge några praktiska exempel. Mm. Vardagsexempel. Att hur man kan använda vill och behöver i sin vardag. Mm. Då tänker jag att. Ja, jag har ju mina superfavoritexempel. Jag ska försöka ta någonting annat. Jag kanske vill vara en mamma. Som eh, hämtar mitt barn på förskolan tidigt varje dag. Det vill jag vara. Samtidigt så vill jag ju då göra karriär och få till det. Jag vill även träffa mina kompisar väldigt mycket. Och jag vill dessutom vara en fantastisk fru. Snygg också. Och så vill jag, och så vill jag. Alltså vad börjar du känna här? Ja men det är bara prestation och press och perfekt och jobbigt. Ja, lite stress. Eller hur? Verkligen. De här människorna träffar jag ju varje dag. Mm. Dessa människor som ska vara någon slags ybermänniskor. De ska både baka och fixa och städa. Och, alltså, jag tänker så här, jag vet inte. Dygnet har 24 timmar och du ska sova ett gäng av dem också. Och njuta av livet. Och njuta av livet. Ja, men du ska hinna med liksom allting. Eh, men det ska väl vara roligt. Det ska väl vara härligt. Du ska väl sträva efter det, liksom, att, att det ska kännas bra. Men det är mycket då. Vill, vill, vill. Jag vill göra alla de här sakerna. Och då tänker jag att då behöver man ändå fundera. Då kommer behöver där. Ja, ah, nu vill jag göra det här, 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 det här. Är det ens möjligt? För vad behöver jag egentligen? Och sen en fråga man kan ställa så här. Varför vill jag göra allt det här? Ja, absolut. Är, är det för att det förväntas att... av mig? Eller är det för att jag själv tycker det? 
Eller hur vill jag ha det? Mm. Så, så där är det väl så här. Ja, jag, jag vill hämta tidigt på förskolan. Mm. Vad är det jag behöver då? Ja, ska jag hålla min karriär levande så är inte det rimligt. Jag kan hämta tidigt på förskolan två dagar i veckan. För då får jag ihop det. Och kanske ta, ta hjälp. Ja, eller ta hjälp grej. eller whatever. Ja, men, ja. men du är med på hur jag ja. tänker. Mm. Att jag vill det här, men jag behöver i så fall göra så här. Mm. Eh, för att det finns ju också vill som konkurrerar med varandra. Det vore väldigt enkelt om vi alltid hade ett val. Typ då så här, jag vill hämta tid på förskolan. Ja, men gör det då. Mm. <laughs> ja. ja, men så. Men så här, jag vill hämta tid på förskolan. Och jag vill, och jag vill, och jag vill, och jag vill. Just det. Det är då jag också behöver fundera på och börja prioritera. Utifrån så här, ha, men vad är det jag behöver för att jag själv ska må bra? För att min familj ska fungera? För att det ska kännas härligt och roligt? Och då stryks ganska många vill. Mm. Ja, en, eh, en grej som jag ofta brukar... Tänka på det att man ska säga varför tre gånger. Mm. När man tänker att ja, men det här, ofta när man kommer till så här träningsmål och så som jag jobbar mycket mm. med. Att, ja men jag vill träna fem dagar i veckan och så ska jag köra crossfit där och jag ska köra det här och det här. Och sen så ska jag ha det här målet, jag ska gå ner så här mycket vikt och bli så här snygg och så. Mm. Okej okay, men varför vill jag det? Mm. Ja men för att det är bra att ta tag med mig själv för att nu så blir det, jag behöver det för att jag är så tjock och ful och känner mig äcklig. Mm. Okej, okay, men varför vill du sätta den här planen? Ja, men för att jag vill må bättre. Okej, okay. <laughs> men varför? Ja, men för att jag vill eh, hitta en sundare livsstil där jag kan få må bra, känna mig stark i vardagen och så vidare. Och så vidare. Mm. Leka med mina barn. Ja, och då ofta är det så att när man har sagt varför tre gånger mm. så har man ju liksom komprimerat det till att dels så har det försvunnit lite av det ytliga. Mm. Det har kommit närmare en själv och man har liksom prioriterat lite annorlunda mm. när man måste formulera det ja, men där, där är det verkligen är så att det äntligen börjar handla om en ja, själv. Exakt. Ja, jag vill hämta tidigt på förskolan för att jag vill det. Mm. Min familj behöver det. Precis. Och då Istället tänk- för att säga, det förväntas av mig. Det är så himla många mm. mammor här runt omkring. Alla verkar hämta sig supertidigt. Jag hämtar ju inte alls här tidigt. Oj, 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 oj. Så här, ja, är det för att du verkligen vill och behöver som du tänker göra det? Eller för att du tror att det förväntas av dig att andra vill det? Mm. Jag brukar säga, stryk de yttre villen. Mm. Börja där. För det är oerhört många som, som, som om man tänker vill och behöver. Så är det liksom inte ens, ens eget vill- man håller på uppfyller. Utan det är någon annans vill. Mm. Eller något man tror att andra vill. Eller det man tror att man själv vill. Ja. Men jag brukar också tänka så här. Det vore väl ändå himla kul om folk försökte uppleva vad de själva vill och behöver till att börja med. Det är ju inte ens där. <laughs> Men jag tänker att många gånger så tror man att man vill göra saker. Ja. För att... Det är en slutprodukt av att det som förväntas, det Absolut. man gillade tidigare och så vidare. Mm. Så att man kanske inte ens så längre har koll på vad man egentligen vill Nej. innerst inne. Utan man bara lever på att men det här gillar jag typ. Mm. Fast Tror jag. inte längre. Ja. Och där behöver man titta. Är det verkligen jag? Är det mitt vill? Är det om jag liksom får en pistol mot huvudet och bara din sista vilja? Så bara, skulle jag verkligen svara alla de här sakerna då? Nej, det skulle jag nog inte göra. Nej. Och det kan vara jätteviktigt att, att, att istället för att man vill och behöver, det har väl folk koll på. Nej, det kan vara svårt nog att bara börja fundera på, så här, är det vad jag vill? Och mm. är det vad jag behöver? Eller är det vad jag tror att någon annan behöver och någon annan vill? Hmm. Alltså bara där kan vara väldigt viktigt att börja liksom sätta spegeln inåt och verkligen känna efter. Kommer de här sakerna från mig? Och, och uppdatera. För man vill ju olika saker i olika perioder av livet. Det är Verkligen. ju någonting som, som många kanske glömmer bort. För man har bestämt sig. Ja, men jag, jag är en sån här person. Jag har de här personlighetsdragen. Jag är så här. Jag tycker om det här. Det här tycker jag inte om. Mm. Och så vet man det sen. Och så börjar man aldrig uppdatera den lilla eh, kategorin. <laughs> och det är ju supertråkigt. Ja, Tänker jag. Mm. Apropå då personlig utveckling. Mm. Jag är ganska glad att jag inte vill exakt samma saker idag. Som 40 plus. Som när jag var 22. Precis. Jag tycker det är ganska skönt. Det känns ändå som att så här. Åh, oh, nice att jag inte så här vill exakt samma saker. Då hade jag inte utvecklats någonting. Nej. Då skulle jag vara kvar där. Men det är så lätt att man, att man är kvar. För man orkar inte riktigt. Man har så mycket annat. Så att det är ju bekvämt att ha den här... Ja, men lite valda sanningen om sig själv då. Att 
Eller det här bara att man ska sträva bak hela tiden. Ja, men jag ska ju komma i de där jeansen. För att det, det har jag ju alltid velat. Ja. Det ska jag ju. Jag vill det. Mm. Istället för att säga att jag är fab i storlek 38. Ja. Jag behöver aldrig mer hålla på eller och köpa. Eller 48 eller vad whatever fan som it helst. Is. Men... Whatever it is. Ja. Men det är mycket sånt. Ja. Uh, hålla fast vid dåtid fast den är hur skräpig som helst. Mm. Behålla en garderob som sagt i storlek 34. Bara, men jag hade det när jag var 20. Bara, ah, nu är du 40 och kommer fortfarande inte i den där jeansen. Och ta fram dem någon gång i veckan och känner ångest. Och Istället sen... för att bara säga, this is me now. Mm. Jag trivs med det. Och de där jeansen, de ska jag skänka till bättre behövande. För jag ska inte hålla på att ha dem och rub it in my face. Och göra mig själv ledsen. Det är också så här, varför sparas folk på saker som gör dem ledsna? Mm. Ja, det är intressant. Ja, den tycker jag är jättespännande. Så här, man, jag ska få mig en, ja, men så här, vi, vi tar de där jeansen. Ja. Du som jobbar med det du gör så vet du hur viktigt det är med positiva målbilder. Mm. Ja, hur positivt är det med ett par jeans som du alltid ser att du aldrig kommer i? Nej, det är, Nej, det är ingen positiv målbild. Men folk tänker det, men det här är en positiv målbild för mig. Mm. Det är positivt för mig att tänka att jag ska ge de här stuprör jeansen här. Helst en vecka efter att de har fött barn också. Ja, det är, det är inte ju en hemskt en Ja, det är inte klokt. Det är ju jättevanligt. Ja, men just att, för det känner jag igen från folk som... Som pratar ju som hälsomål och träningsmål och livsstilsmål. Att man vill alltid tillbaka. Jag var själv i det när jag hade varit sjuk. Att jag måste, nu när jag ska bli frisk då ska jag tillbaka till den jag var. Mm. Det var som liksom det som jag hela tiden hade i mitt huvud. Jag måste ju bli mig själv igen. Mitt gamla mm. jag innan jag blev sjuk. Och där vet du vad jag brukar säga. Ja men jag vet bara att nu så blir jag. Jag tycker att jag var jätteobehaglig person för att. Ja, men jag skulle aldrig vilja tillbaka. För att då, det, det skulle också betyda att jag hade inte lärt mig någonting. Nej, men det betyder ju också att men grattis, gå tillbaka till den du var. Då är du mm. utbränd igen om Exakt. tre år. Ja. Så, så, så att det här med liksom att önska sig tillbaka till någonting som kanske dessutom, dessutom som för dig då i det här fallet ledde till någonting väldigt destruktivt ja. och trasigt. Det är ju nästan galet. Så varför vill jag ha tillbaka den dåtiden? Men det är också väldigt, väldigt vanligt. Man är trygg i det man kan, det man vet hur det var. Och då, då, då ser man tillbaka på det. Det kan inte bara vara som jag var innan. Mm. Och ibland är det dessutom så här omöjligt. Inte ens bara om vi tänker då så här att ja, men det, det skulle inte vara bra för det. Det finns ju folk som är med om saker som gör att så här, jag kommer aldrig någonsin. Att, alltså det, det är fysiskt eller psykiskt omöjligt mm. att jag kan gå tillbaka till att vara den jag var. Eller se ut som jag gjorde. Ska man då hela tiden ha det som ett mål då kommer man aldrig att uppnå målet. Och det är väl väldigt sorgligt mm. att gå igenom ett helt liv utan att kunna nå ett mål. Men Anna, om kan inte du bjussa på något vill och behöver från, från den senaste tiden i ditt liv? Ja, jag har brottats ganska mycket. Jag har själv varit ganska sjuk rent fysiskt. Och då har jag ju självklart Både velat och behövt bli frisk. Eh, och behövt genomgå en del behandlingar för att göra det. Och hållit på och mäckat ganska mycket. Eh, samtidigt har jag ju då velat, 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 velat. Hålla igång mitt eget bolag. Eh, ta hand om de klienter jag har. Fixa de handledningsuppdragen som jag faktiskt är kontrakterad på. Etc, etc, etc. Och det har varit oerhört svårt eh, att kombinera med behöver. För vissa mm. dagar har behöver för mig varit egentligen sova, ladda batterierna, kräkas, sova, ladda batterierna. Eh, och då har jag fått brottas ganska mycket och ibland också förstått att nu gör du inte vad du behöver. Utan nu gör du vad du vill och vad som förväntas av dig och vad du behöver göra som företagsledare. Mm. Så då har jag liksom gått ibland på så här, behöver ha blivit så här, ja, vad mitt jobb jag behöver är att jag går till jobbet. Mm. Vad mitt privata jag behöver är att ligga i soffan. Hmm. Och då har jag ju fått låta företagsbehöver gå först ibland och privata Anna går först ibland. Så där har du en ytterligare twist på det. Att Gud. det kan finnas behöver på, på olika ställen. Mm. Men det viktiga för mig då, det har varit att försöka då att tillfredsställa båda behöver. Alltså mitt jobb jag har fått lite av vad det har behövt. Och mitt privata jag har också fått lite av vad jag har behövt. Så jag har bokat av och jag har bokat om och jag har bokat kortare dagar. Och jag har försökt att lösa det så gott det har gått. För allt är ju inte heller svart eller vitt eller Nej. statiskt. Eller... Nej. 
Det måste vara på det ena eller andra sättet. Men man kan ju alltid skruva lite på saker och ting. Eller ja, man, inte alltid, men ofta. Nej, och, och ibland måste man ju. Mm. Sen är det ju klart att, att jag i en sån situation, till exempel, har förbannat att jag har varit egen. Och tänkt att oh, om jag hade varit anställd nu hade jag ringt och sagt att jag är sjuk. Mm. Och så hade jag typ bara kunna fokusera på mitt privata behöver. Mm. Som företagsledare och det arbete jag har så har jag inte känt att det har varit 100% aktuellt att kunna göra så. Och då har jag löst det på ett sätt som ändå har gjort att jag inte fullkomligt har kört över mig själv. Mm. Så att jag är ganska stolt över att jag fått till den balansgången. Men det har också kostat på. Det har varit ganska jobbigt. Vad... Det är så intressant att, att höra för att det, är ju, det finns ju inte ett svar. Utan, men det som är betryggande är ju att det finns ju varianter som man kan ta till. Och som du säger, man kan pussla lite och man kan... Det, det verkar också som att det är okej okay ibland att gå över lite på det man behöver. Om man vet att man kan kompensera det inom en snar framtid. Mm. Det är och, inte katastrof att gå över behöver en gång eller lite grann. Nej men om så. jag bara kör på vill i en vecka, det kan väl gå... Om jag bara kör på vill i två veckor, det kan nog säkert gå också. Mm. Om jag bara kör på vill i flera månader eller år, som du gjorde, mm. då går det åt helvete på ren svenska. Exakt. Så det är klart att jag ibland under korta perioder och när jag kanske dessutom vet att det finns ett slut, det finns ett stoppdatum, du kliver av behandling det där datumet. Mm. Okej, okay, fine. Men om man, om man inte ser något slut, om man inte vet ska det här fortsätta för alltid då behöver man rejält dra i handbromsen och sätta stopp. Så det är klart att man kan ibland göra vad man vill eller vad chefen vill att man ska göra i en vecka. Men det behöver liksom kompenseras. Jag måste få tillbaka även vad jag behöver. Det Det måste finnas en balans mellan de här två. Det har ju varit nästan det viktigaste i min återhämtning för att jag ska komma tillbaka till ett vanligt liv och en vanlig arbetsvardag igen mm. så har det varit att, att förstå att jag, jag är så pass återhämtad så att jag kan jobba ganska hårt, jag kan mm. jobba övertid, jag mm. kan ha intensiva perioder om jag vet att det finns ett stopp. Om mm. jag vet att okej, okay, det här gör jag nu fram till den här dagen, mm. sen så kommer det en lugnare period mm. och sen så har jag vila och att mm. om det är intensivt på jobbet då har jag det lugnt privat. Mm. Då bokar jag inte upp alla kvällar mm. i veckan för att vara social och allting. Balans. Exakt. Balans, men det balans. har verkligen varit nyckeln. Att, mm. okay, men jag, kan, jag, jag kan gå på lite gränserna. Jag klarar det. Jag blir inte utspränd igen. Men det måste finnas ett stopp. Ja. Mm. Kommer du ihåg för något år sedan när jag blev erbjuden om att åka till Costa Rica Aha. för att spela in något så här webb-tv-program? Ja. Och så kommer jag till dig och, det, och då var jag ju fortfarande <laughs> ganska då. Alltså jag... Ja. jag jag var ju inte sjuk, sjuk. Men jag var ju Nej. inte som jag är idag. Nej, inte. Det var någon mellanperiod. Det var någon mellanperiod, ja. lite vakuum där. Eh, och så var det så här, okej, okay, man åker Costa Rica. Det är fruktansvärt lång resa. För man skulle också, också mellanlanda och sova någon natt extra och så. Och det var bara så här, kanske fem, sex dagar. Mm. Och, och det var så här, ja men spela in webb-tv. Och det blir skitbra och så vackert. Och alla älskar Costa Rica. Och så kommer jag till dig och lägger mig på din massagebänk och bara, mm. Anna, hur ska jag göra det här? Men nej, du kan inte åka för det. Du får, du sa nästan till mig, du får inte åka på det här. Mm. Det går inte. Och så börjar du säga någonting. För jag hade, mina armbågar var ju skadade då. Mm. Så du sa, ur, ditt, ur perspektivet om, av din sjukgymnast. <laughs> du hittade på någonting då för att hjälpa mig att ta det här beslutet. Ja. För vi båda visste ju att jag hade kanske varit, jag hade varit sämre utbrändheten om jag hade åkt. Ja. Men vi skyllde på armbågarna för att lättare ta det beslutet. Ja, jag typ gör <laughs> Ja, exakt. Och jag visste det och du visste det. Men det var, jag var så tacksam för det var så... Det, det hjälpte mig ju. Ja, en vit lugn liksom. <laughs> ja. kan ju finnas en god intention. Och sen så efter att jag hade varit hos dig på massage, eller jag var ju på rehab med armbågarna. Ja. Men så gick jag tillbaka till kontoret och ställde mig framför min chef och kollegor och stor grät. Ja. Jag kommer svara ihåg du skickade en mässigt och bara men tack för den, grinade jag på jobbet också. Ja. Och jag svarade, bra, ja. du åker inte va? Och så fick jag tillbaka, nej det är klart jag inte gör. <laughs> Men det var, alltså jag, jag kunde inte ta det beslutet själv. Nej. Och det var så viktigt att jag inte åkte iväg. 
Och det var så skönt att få gråta framför dem också. Jaha. Det var, ja, verkligen vill och behöver. det vi har pratat om och det mm. vi började i. Yep. Mod. Ja. Det krävs mod att tappa ansiktet. Det krävs mod att be om hjälp. Ja. Det krävs mod att lipa framför sina kollegor. Det krävs även mod att ljuga för en av sina bästa vänner när man mm. vet så här, hon fattar att jag ljuger. Ja. Men, men, men man behöver vara modig. Man behöver mm. ibland säga till någon som man tycker om och bryr sig om. Bara, Lägg av, gör inte det där. Ja. Med risk för att bli osams eller att den ska tycka att man slutar lägga det i mitt liv som sagt. Eller så. Mm. så tror jag att man, där behöver man steppa in. Och den känslan efteråt när beslut var tagit. Jag hade gråtit framför dem och varit frustrerad och hejhå. Det var ju som du säger, det var så här, oh, så skönt. Ja, för det jag var ju det var behöver. Ja, för det var som att jag var så här 30 kilo lättare på axlarna och bara, gud vad skönt. Sen var jag så glad. Ja, och jag önskar så att alla glad. människor kunde få känna den där behöverkänslan. Det är som mm. att ge sig själv världens godaste present. Verkligen. Just det där, wow, jag gjorde det. Ja. Jag ville, ville, ville det här. Men jag behövde göra det här. Och jag gjorde det. Jag gav mig det i present. Fab. Kan vi inte ge lyssnarna någon sån liten utmaning? Eller inte utmaning men uppmuntran till mm. nästa vecka. Att, att börja fundera på vill och behöver mm. i sin vardag. Har du något mm. knep för hur man kan plocka in dem när man är nybörjare? Ja, min favorit är jag tänkte att du har två lappar i varsin ficka. På den ena står det vill och på den andra står det behöver. Och när någon då frågar. Ska vi göra det här på lördag? Lyft fram lapparna, vad är det jag vill? Alltså mentalt då, eller ja, fysiskt? Ja. Eller vad? Du kan Hur göra som vill. du vill. Det finns ju de som behöver ha de där lapparna ja. fysiskt. Men de flesta klarar väl av att ha dem liksom mentalt. Men mm. att man har dem, verkligen väger dem på den där vågskålen. I ena handen ligger vill och så rådar man upp alla då vill. Mm. Och sen i andra handen så ligger behöver och så rådar man upp alla behöver. Och som jag sa inledde med, sitter vill och behöver ihop, ja men go for it. Men konkurrerar de med varandra? Testa. Och göra det du behöver istället för det du vill. Och se mm. vad som händer. Se vad du känner. Och det kan ju vara en sån kanske enkel sak. Eller inte enkel. Men en sån vardaglig sak som att säga. Nej men jag följer inte med och tar det glaset vin ikväll. Eller mm. nej men jag hänger inte med ikväll. För att jag, man behöver inte ens se en anledning. Man behöver verkligen inte ge en anledning. Det är nej. väl också modigt att säga så här. Kommer du på lördag? Nej. Exakt. De flesta är så här, för att det var det och det och den och den och dom och dom och det ja. och det. Och man ska liksom förklara sitt nej eller sitt ja. Jaha, mm. eh, du dricker inte. Vadå då? Är du på smällen eller? Mm. Ba, nej, jag är sugen. Så många gånger jag får den trots att jag inte har druckit på typ fem år. Ja, nej, men där jag kan bli så här, men nej, ska jag ens behöva motivera? Ska jag behöva motivera varför jag cyklar? Mm. När alla andra åker bil. Ska jag behöva motivera varför jag kanske inte dricker på den här festen. När de flesta andra dricker. Etc, etc. Där jag tycker att det är så modigt att stå i sitt jag och inte förklara sig. Nej. Ja. Punkt. Det för mig är modigt. Bra slutord på det här första avsnittet. Eller hur? Vi kommer igång till slut. Äntligen. <laughs> ja. Så himla roligt. Eh, vi kommer ju släppa ett avsnitt varje vecka. Ja. Regelbundet. Inga konstigheter där. Nej. Eh, och nästa vecka så tänkte vi prata lite om rubriken vardagspussel. Ja. Men kanske inte på... Du bara, ja, vad kul. Ja, precis. Mm. <laughs> Men kanske li, på ett lite annorlunda sätt än som man kanske tänker sig. Verkligen. Kan du ge några små liksom, eh, idéer på... Vad vi kommer att prata om då med vardagspussel, det här vanligaste ordet som vi alltid hör. Ja, vi kommer ju prata en del som många då i och för sig pratar om, men balans och obalans. Eh, och vad det är för någonting. Hur ska jag tänka för att få balans? Och, och nej, vilka kännetecken ska jag liksom lägga märke till som ändå kanske kännetecknar så här, men jag kanske har större obalans än vad jag själv tror. Så, så det kommer vi ju prata om, självklart. Mm. Har du något mer? Eh, ja men lite så här förhållningssättet till saker och ting. Och eh, vi har också sett det lilla ordet drama queen. Vilket ja. är väldigt spännande. Ja. ja. Sen har vi också några andra ord som vi har skrivit ner redan nu. Som är pleasing, perfekt, förväntningar och tacka nej. Mm-hmm. 
hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Ja, Eller vi gör det, men vi hoppas att ni fortsätter lyssna. <laughs> vi ser så oavsett. Exakt. Ha det så bra, tack för att ni lyssnade. Ja, tack så mycket. Hej hej! Jag vill rikta ett stort tack till bolaget Omai som låter oss spela in i deras studio. Och ett ännu större tack till Amanda Westman som klipper och kämpar med vårt innehåll. Tusen, tusen tack! Vill ni kontakta oss så hittar ni oss på sociala medier. Jag finns på min blogg peterfia.se och som peterfia utan bindestreck på Instagram. Ni hittar Anna på Instagram som Anna C. Krantz med sätta på slutet och hennes hemsida hälsopartners.se. Vill ni mejla så hittar ni mig på fia.peterfia.se och Anna på anna.halsopartners.se. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej hej!